0: Boa noite. Boa noite, pessoal. Cristiane. Arli. Orni. Ne, Nelly. Arli, Nelly, Wildes, boa noite. As carinhas novas, as carinhas antigas. Não antiga de idade, tá, gente? Carinha antiga de que já fala comigo aqui. Brito. Bebrito. <risos> Seu nome é maior, eu sei, mas aí eu vou te chamar de B mesmo. Wanda, boa noite, pessoal. Vamos entrando na nossa última live do ano. Olha que ano foi 2021, viu? Eu eu aposto que vocês também tiveram altos e baixos com a pandemia, principalmente do do ano passado pra cá, teve gente criando schedule, teve gente perdendo schedule, então foi um ano muito turbulento pra todo mundo mas eu acho que a gente sobreviveu, né? Se a gente tá aqui hoje, principalmente na live, significa que a gente sobreviveu e a vida vai ser sempre assim, de altos e baixos e faz parte da vida. Não adianta fugir disso, principalmente também, né, falando de negócios, não adianta você querer que seu negócio seja em linha reta, porque não vai ser, vai ser tudo assim, ó. E a gente precisa estar ali pronta, com o cinto apertado na montanha-russa, porque é assim mesmo. Então, pessoal, boa noite, vamos entrando... Vamos lá para a nossa última live aqui do ano. E hoje a gente vai falar sobre como fidelizar clientes de house tá? Muita gente, muita gente simplesmente ignora esse tema, tá? Ignora esse tema achando que tá tudo bem, né? Que, Que não precisa fidelizar, que o que importa é a limpeza. Aí fica naquele erro ali por anos naquele ciclo e acaba nunca tendo um negócio realmente lucrativo, um negócio realmente sustentável. Então, o que que eu vou falar para vocês hoje? Antes de começar a a live aqui sobre fidelização, eu quero saber aqui quem acha que tem clientes fidelizados. Quem acha aqui que tem aquele cliente fiel? Aquele, Aquele cliente que se aparecer um prestador de serviço mais barato ou um limpador de serviço que tem que é mais bem falado quem acha que ele simplesmente o seu cliente não falaria desculpa eu tenho uma house cleaner já muito obrigada quem acha que tem um cliente fiel aquele cliente que fala pro vizinho que você é muito boa né aquele aquele cliente que fala para Deus e o mundo que você realmente faz uma limpeza extraordinária vocês com vocês acreditam que seus clientes são fiéis Ou que numa primeira oportunidade eles podem escapar? Me falem aí. Vamos lá. Wilds tem clientes fiéis. Ruth tem muitos clientes, graças a Deus. Muito bom. Bom, isso é ótimo, né? Vocês terem esse esse feeling que seus clientes realmente são ali, ó. Vestem a camisa, te defendem, te, te indicam. Isso é muito importante, tá? E antes de começar, a gente precisa entender o que é a fidelização. A fidelização é uma construção de um relacionamento de confiança. A gente sabe muito bem, até na nossa vida pessoal, que confiança não se gera do dia para a noite. Confiança vai sendo gerada, vai sendo criada ao longo do tempo, a partir das situações extraordinárias que acontecem. Com isso, né, a gente vai criando até com amizade ou com, né, relacionamento mesmo pessoal. Você vai aprendendo com as situações mais difíceis, principalmente, se você pode confiar nessa pessoa nesse negócio ou não, tá? Vamos dizer que um negócio simplesmente ignore uma reclamação sua depois que você ficou insatisfeita, o serviço não foi bem feito e eles simplesmente ignoraram a sua reclamação. Como você sentiria? Você sentiria que a sua, é, é, a sua confiança foi quebrada. Você não acredita mais que aquele negócio ou aquela pessoa pode é, realmente retornar, retomar aquilo dali como se nada tivesse acontecido. Eu sou assim. Uma vez que quebra a confiança, é difícil voltar, não sei vocês, mas eu acredito que seja assim com todo mundo. E não é diferente com o um negócio. Vocês principalmente no house cleaning estão em contato direto com a confiança do cliente. vocês estão dentro da casa do cliente tá vocês é, é a máxima do americano é a casa deles é a família deles. então House cleaning é um negócio que entra na intimidade do, do, do cliente então você precisa ter a máxima confiança desse seu cliente e a fidelização é uma forma né? é na verdade uma assinatura ali de que esse cliente confia muito em você, tá? Então, antes de começar a falar do assunto, eu também queria trazer para vocês uma historinha. Eu sempre falo aqui de algumas empresas para a gente exemplificar, para entender melhor. Eu já falei da Apple, já falei da Honda e hoje eu vou falar, sabe de quem? Da Uber. Uber. Quem lembra aqui quando a Uber apareceu, quando a Uber surgiu? Na verdade, quem lembra antes da Uber, né? Eu, por exemplo, eu acho que eu tinha pego táxis raramente. Três ou quatro vezes que eu tinha pego táxi na vida antes da Uber. Porque não era, não era do meu feitinho pegar táxi. Eu sabia que ia ser caro, eu sabia que ia ser mal atendida, eu sabia que ia demorar, ia ter que ligar. Então, era um transtorno, né? Acredito que todas vocês tenham passado por isso. Era um transtorno imenso, tá? E o que, que aconteceu? Esses dois milionários... Travis e o Garrett um dia estavam numa noite fria em Paris e eles precisavam de um táxi, né? Precisavam de um táxi, ligavam e ninguém podia atender, estava frio. Os taxistas, os taxistas foram para casa dormir, descansar e aí eles não conseguiam táxi de jeito nenhum. Foi aí que surgiu a ideia do Uber, né? O Uber veio para substituir um serviço que já estava muito ultrapassado. Eu lembro que no início do Uber, principalmente no Brasil. Nossa, os taxistas queriam e batiam nos motoristas e não queriam permitir que o Uber Uber entrasse. Só que eles não tinham como fazer isso porque a Uber conseguiu fidelizar clientes. Os clientes estavam adorando a Uber. né? Vocês lembram que no início, ainda tem gente que faz isso, né? motorista que faz isso. Mas, no início, era balinha, aguinha gelada, refrigerante, um atendimento ótimo. Se bobear, o motorista até abria a porta para você. Imagina o baque de um motorista de táxi, né? Super, geralmente, mal educado, com a tarifa caríssima, tá? Que não tinha a todo momento. Você tinha que, praticamente, se jogar para pegar. Então, era muito difícil. E a Uber veio para revolucionar esse ramo, né? Eles realmente... Entregaram muito valor, né? Hoje você pega o Uber em qualquer lugar, né? A proposta deles é rapidez, um bom atendimento, preços razoáveis, né? E principalmente você ali ter uma excelente experiência, né? Experiência do consumidor. Então, a Uber ela veio para revolucionar esse setor que era muito ruim, né? E como eles conseguiram isso. Fidelizando o cliente, dando a balinha, né? Treinando os motoristas para que esses motoristas fidelizassem aqueles primeiros clientes. Aí fala um pra, né? fala da, da Uber para um, fala para outro. E com isso, a Uber hoje está em mais de 600 cidades e é uma das maiores empresas do mundo. Mas não é só isso. É uma das empresas que mais fideliza clientes. A Uber é confiável. Uber, você sabe que se você tiver uma reclamação com a Uber, você vai ser bem, né, no geral, bem atendida, né? Os motoristas, é lógico, tem um ou outro ruins, mas no geral, é uma pelo tamanho da empresa, é uma empresa que realmente é, é, faz um... um uma experiência ali do cliente ótima, te pega em lugares que antes você não seria capaz de ir sem um táxi ou sem a ajuda de um parente. Eu lembro que o, né, era Maria pedir muito de parente: "Ah, você vai para tal lugar, me passa aqui". Hoje ninguém faz isso. Hoje todo mundo sabe que existe Uber. Então realmente eles mudaram o mercado total, né, total por conta do da fidelização do cliente. Então eu trouxe essa historinha aqui para vocês, para vocês verem a importância da fidelização. Lógico que não é só isso. A fidelização ela gera né, até 95% do faturamento da empresa. 95%. Por isso, por isso, que todo mundo quer cliente recorrente. Porque o cliente recorrente é fiel. Geralmente ele é fiel, porque se ele está ali com um serviço contínuo com você, é que ele confia em você. Senão, não faria sentido, certo? Então. 95% do seu faturamento mensal vai ser de clientes fiéis, que geralmente são os recorrentes, ok? E, além desse benefício, né, o cliente fiel, ele compra de você sempre. O cliente fiel vai comprar, por exemplo, não, vamos dar um outro exemplo sem ser cliente recorrente, um cliente de mudança, tá? Acontecia demais comigo, o cliente se mudou de uma casa para outra, ele não queria limpeza recorrente, mas sempre que ele se mudava... Quem ele chamava? Euzinha. Porque eu estava sempre ali presente, era um atendimento rápido, né? a gente vai falar mais sobre isso. Mas ele já estava fidelizado, apesar de não ser recorrente. Tá? Então não quer dizer que você, é, é, né? os clientes de uma vez só não sejam fidelizados. Eles podem sim ser fidelizados, se é ali realmente que veste a camisa do seu time, às vezes por situações adversas, não são clientes recorrentes, mas mesmo assim eles continuam usando o seu serviço, indicando, falando maravilhas do seu serviço, tá? Então, a importância da, da, da fidelização é enorme. E agora, o quesito mais importante. Vocês sabem, né? Vocês, não sei se vocês já ouviram, mas para captar né, um cliente, você gasta 5 a 7 vezes mais do que simplesmente reter. Reter um cliente é tão difícil quanto captar, só que é mais barato. Tem gente que fica tão louca em captar clientes que esquece daqueles clientes antigos. E aí o que acontece? Perde aqueles clientes e tem que ir atrás de mais para substituir aquele cliente que deu a vaga ali no seu schedule. E aí essa pessoa vai gastar de 5 a 7 vezes mais Tá? para captar, do que fazer, por exemplo, um, pagar uma campanha de, de, de Halloween. né Alguém, ah, vou chamar um designer para fazer aqui, ou vou perder um tempinho, vou fazer uma campanha de Halloween, vou deixar uma lembrancinha aqui de Natal. Às vezes fica tão na loucura de captar cliente que esquece que a gente precisa também valorizar os que já estão no nosso, no nosso schedule. Isso é de uma importância imensa, porque senão você vai ficar eternamente gastando com captação e não sabe reter os seus clientes, que é tão importante quanto. Por exemplo, na pandemia teve muita gente que perdeu o cliente, tá? Isso eu já sei. Lógico, a pandemia foi uma situação extraordinária, aconteceu, mas você perdeu. Se você tivesse fidelizado o cliente, você conseguiria Recompor seu schedule agora com os mesmos clientes porque tudo está bem ou mal ali normalizando. Só que teve muita gente que perdeu e não conseguiu reaver os clientes. Por quê? Pode-se ter uma porcentagem que perdeu o emprego, que não consegue mais pagar, mas geralmente é porque o cliente não estava fidelizado. Para ele, tanto faz. Para ele, tanto faz ter você, ter outra limpadora. O importante é a casa dele limpa e barata sendo feita limpa e barata. Então, você não conseguiu fidelizar o seu cliente. Então, essa é a importância. Você gasta muito menos fidelizando o cliente ah, já é, que já é seu. tá? Clientes fiéis, geralmente, geram 95%, até 95% do faturamento da sua empresa, ok? E cliente fiel compra, te indica. Ele realmente, eu, eu chamo de cliente influencer. Ele realmente faz uma propaganda do seu negócio, do seu serviço, né? É igual eu tenho alunas né, do Projeto Ela que elas indicaram o meu curso pra muita gente. Pra muita gente. Que eu nem precisaria falar aqui propaganda. Né? Eu não sei se tá aí. A Mari acabou de entrar. <risos> tem a Cirley, Elas indicam o curso porque elas realmente viram valor. Elas realmente criaram schedule. Elas realmente a, a desenvolveram um, empresas ótimas com o curso então elas se sentiram gratas se sentiram realmente fiéis né ao curso ao projeto ela então essa essa questão da fidelização é muito importante porque você tem ali influenciadores do seu serviço tá? e com a Uber como eu dei o exemplo foi a mesma coisa com a Uber né, eles é lógico né tinham uma força muito grande mas o boca a boca né, Da da segurança, da credibilidade da Uber Foi enorme já a partir dos clientes Os próprios clientes fizeram a propaganda da Uber Ok? E aí você me pergunta, "Ah, Thelma Poxa, muito legal essa tua história Mas como é que eu faço para fidelizar o cliente? Bom, não existe nada fácil, pessoal Vocês são donas de negócio Tem muita gente, eu vou falar aqui um negócio com vocês Tem muita gente que fala assim, ah, eu só quero limpar, né? Eu falei até sobre isso de manhã. Ou, né, pessoas na internet que falam assim, é, não precisa mexer com faxina, né, para ser dona de um schedule Gente, é possível? É. É possível você abrir qualquer negócio e não botar a mão na massa. Porém, no início, no início eu te falo que vai ser difícil vingar. A não ser que você tenha muito dinheiro para investir e você tenha funcionários que pensem igual, igual a você. Mas fora isso, te garanto que 99% dos negócios tiveram ali ó o suor do dono. Não se iludam achando que vocês vão simplesmente ah, eu tenho, vou conseguir mais clientes vou botar as réplicas para trabalhar e vou ficar em casa no ar-condicionado só mandando. Isso não é um negócio, isso não é um modelo de negócio sustentável. Isso é um modelo de negócio frágil, é super frágil. Se aquelas pessoas ali saírem, você está com quem? né? Você conhece seus clientes, você está ali de perto pedindo feedback, você está ali conhecendo cada tipo de cliente. O dono é isso. É você sempre estar ali, não precisa necessariamente estar no braçal, mas você precisa estar presente. Né, tem até um ditado que eu não sei se eu vou falar certo aqui, gente, que eu sempre erro esse ditado, que, né, o, o, o olho do boi que engorda... O olho do dono que engorda o boi. É isso, o olho do dono que engorda o boi. Porque, realmente, se você, como dono, não tá ali fiscalizando, eu, eu por exemplo, vou abrir um negócio físico esse ano no Brasil. E a todo momento eu fico pensando, né, a, como é que eu vou ficar lá, ficar no online? Mas eu fico pensando, porque eu quero estar presente até o negócio começar a engatinhar, né? igual uma criança, depois ir andando, e eu vou delegando funções, né? para eu conseguir ficar mais na parte administrativa. Porém, isso tem um processo, isso tem um tempo, isso tem esforço. Não adianta você achar que vai ser do dia pra noite, você vai conseguir cliente, vai botar um monte de gente para trabalhar e acabou. Isso não é um negócio, isso é um modelo de negócio frágil, tá? Tá ali no seu ganha-pão, mas não é um negócio, ok? Você precisa, de uma maneira ou de outra, outra estar presente. Ok? Mesmo que você participe, né? Fique na parte administrativa. Eu aconselho que você vá na estimativa, eu aconselho que você rode ali ah, entre as equipes. Você precisa disso, você precisa fazer reunião, você precisa treinar, você precisa estar ali. O dono, se não for você, tá? Se você não simplesmente não tiver contato com o seu negócio, vai ser muito difícil de dar certo. Ninguém vai fazer dar certo melhor do que você. OK? Então assim, é possível, é, com certeza, tá? Mas tome cuidado só com exagerar na na rapidez disso acontecer, OK? E também na estrutura que você precisa para que isso aconteça, não é só contratar helper e, e jogar lá nas casas porque não vai dar certo. Você vai perder muita casa, tá? Ainda mais se você não tiver uma estrutura. Se você não tiver um aplicativo de gerenciamento Onde você controle se a helper começou, ou terminou Coisa que você pode provar para o cliente Você precisa se munir dessa estrutura Senão não vai funcionar Ou você vai ficar louca Você não vai estar trabalhando no braçal Mas em compensação você vai estar trabalhando igual uma louca Dentro de casa né? Toda desestruturada Não sabe nem o que vai acontecer Recebendo reclamação de cliente Porque você não pensou antes Não se estruturou antes Ok? Então fica combinado assim Para quem está pensando só em administrar Sem problema nenhum Se você tiver foco isso vai acontecer Mas não é somente captação de cliente Não é somente captação de cliente Você precisa ali de uma estrutura da sua empresa Para fazer funcionar bem Para ser um negócio ok? Para ser um negócio E não um modelo de negócio qualquer Frágil Que se um funcionário te abandonar Você está perdida Você não sabe nem o que fazer Ok? Então, combinado. Então, vamos falar de como a gente vai conseguir fidelizar esses clientes. A primeira coisa é se antecipar os problemas. Gente, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Pessoas que ainda chegam na casa do cliente, tá? numa estimativa, por exemplo, aí o cliente pergunta assim, o que, que está incluso na sua limpeza? Aí ela começa, né? nem fala o inglês fluente, começa a, a apontar, e falar que está incluso isso, aquilo, aquilo outro. 2021, brasileiras, não cabe mais isso. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu lembro que muita gente fazia isso falar gente, tem alguma coisa errada. Não está batendo. Imagina eu chegar na casa toda vez, ter que explicar que, que é, a, o baseboarding está incluso, esse não está incluso, não tem alguma coisa errada. Eu não sabia ainda o que, que era, mas tinha alguma coisa errada. Então, as pessoas, isso foi em 2016, mas as pessoas até hoje fazem isso. Explicam coisa por coisa o que está incluso no deep clean, o que está que incluso na Recorrente. E detalhe, não falam tudo, né? falam por cima para o cliente o que, que é. O cliente não sabe exatamente o que está que sendo feito, ele só vê assim por cima o que, que foi feito, se está sujo ou não mas não sabe até hoje o que está acontecendo na casa dele. O que está sendo limpo, o que está incluso, o que, que não está, não sabe nem o que cobrar, acaba cobrando a mais, itens a mais. Olha a bagunça. Isso tudo, isso tudo significa antecipar problemas. Você pode antecipar o problema com checklist, nesse caso. O que está incluso na sua limpeza? Envia o checklist para a pessoa, para o cliente. O que está incluso na sua limpeza? Na estimativa entrega o checklist para o cliente. Aponta, né, caso você não fale inglês, aponta, mostre, mas isso já facilita tanto para quem não fala inglês, como também para o cliente. O cliente informado, ele não tem dúvidas. E tem um outro ditado aqui, o combinado não sai caro. O checklist, né, e o customer guidance, que é orientações ao cliente, é o combinado. É um alinhamento, tá, das expectativas do cliente com as suas expectativas, com os seus desejos de negócio. Então, uma vez que você alinha esses dois lados, vocês estão combinando. Um está dando ok para o que o outro propôs. Então, isso não vai sair caro. Ele não tem como dizer que aquilo dali que você fez não estava incluso ou vice-versa. Porque está combinado. Então, você, em 2021, já quase em 2022... Ficar explicando o que está que incluso em cada limpeza não funciona, não é inaceitável e não quer pegar o do Clean Stare é Pack, não tem problema nenhum. Crie uma, tá? Crie uma, faça no Excel uma planilha com tudo que está incluso na sua Deep clean tudo que está incluso na sua standard cleaning, movinho, vault Faça isso pelo amor de Deus. Não chega explicando para o cliente o que é está que incluso em cada limpeza todas as vezes, todas as vezes, ok? Isso foi um exemplo do antecipar problemas. Se você sabe que aquilo vai te gerar um problema, né? Falar que não limpou aquilo. Ai, ah, você não limpou minha janela. Desculpa, não está incluso. Sério? Você não me disse. Você está antecipando um problema entregando a checklist. Isso é um exemplo, lógico que tem diversos exemplos no house cleaning por, é, de erros, né, problemas por falta de comunicação, principalmente do prestador de serviço. Às vezes nem é culpa do cliente, é a culpa do prestador de serviço. Ok? É nossa, nossa, a gente que presta serviço, né? a gente está sujeito a erro normal, normal, super comum o negócio cometer erro, porém. Porém, a gente precisa tentar ao máximo sempre melhorar. Sempre atender bem o cliente, informar bem o cliente para que não haja essa confusão e cause problemas, ok? Aí você deixa de criar checklist, né não tira um dia, sei lá, para criar sua checklist, para personalizar a checklist, e fica seis meses tendo problema com o cliente. Tudo porque você não tirou um dia para resolver isso. Então, antecipe... Problemas. E como é que a gente antecipa antecipa problemas, principalmente? Através do feedback, do monitoramento. Principalmente para quem quer trabalhar só na parte administrativa, tá, pessoal? Como é que vocês vão controlar quando a helper vai para esse lado, quando a helper errou aqui? O único jeito de você controlar isso é através do feedback dos clientes. E se você não estiver tão próxima da limpeza, mais feedback você precisa pedir para o cliente, ok? Então já se prepara, já se muna de, de, né, de uh, formulários para o cliente preencher ou de simplesmente uma pergunta simples, mas que você sempre esteja presente para o cliente. É lógico, tem feedbacks que são razoáveis, tem outros que você não vai poder atender prontamente, não vai poder atender 100%. A gente sabe que tem cliente que fala ''Ai, não gostei dessa helper, não sei, não gostei da roupa dela, não gostei do cabelo dela.'' Tem tem cliente que é assim. E nem tudo você precisa acatar. Mas tem muitas coisas que a gente consegue sugar dos clientes e melhorar nosso negócio e evitar problemas. Ok? Combinado? Ok. E uma outra, né, uma outra forma de fidelizar o cliente é ter uma experiência única de atendimento. Por exemplo, o cliente entrou em contato, você demorou 24 horas para responder. Será que esse cliente já, já não procurou outra house cleaner? Já não tá, já não cotou com mais 15? Que ele já nem sabe mais com quem ele está falando? Você precisa provocar um um atendimento único e excelente com o cliente rápido, satisfatório eficaz tá? não, não embola a resposta quer saber o que está incluso em cada limpeza? checklist, quer saber se tem alguma regra na sua empresa de cancelamento? customer guidance, quer saber sobre fidelização, se tem algum desconto? programa de fidelidade você tem tudo na ponta da língua e você como dona de negócio não tem escolha Senão é melhor você ser helper. É muito mais fácil você ser helper. Mas se você decidiu decidiu ter seu schedule, você precisa fazer isso, tá? Não tem mais como voltar. Se você hoje tem suas casas e você quer evoluir, não tem mais como voltar. Você precisa dar um passo de cada vez, porém sempre evoluindo o seu negócio, ok? Então... Se antecipe aos problemas, peça feedback, né? monitore os passos da sua empresa, dos seus clientes, crie uma experiência única de atendimento, seja rápida, seja eficaz, tá? Não fica perguntando, mandando um monte de mensagem para o cliente de texto, porque isso vai confundir a cabeça do cliente. Seja prática, prática. Cliente quer praticidade, principalmente americano, vocês sabem melhor do que eu como americano é prático. Quanto mais rápida e eficaz você for na resposta, mais rápido você fecha, ok? E uma outra forma de fidelizar o cliente é o método DDD. Vou falar o que é o método DDD. Você tem um problema com o cliente, o que que você vai fazer de primeira? Alguém me fala aí, o que que você vai fazer de primeira? Você tem um problema... Com o cliente, cliente está muito irritada que encontrou algo quebrado na casa dela quando ela chegou do trabalho. O que você vai fazer? O que você vai fazer que o cliente está reclamando que você quebrou algo do trabalho? A gente vai utilizar o método DDD. Primeira coisa, desarmar o cliente. O cliente está irritado, não reaja da mesma forma. Você é dona de um negócio, você está representando o seu negócio. Você não é a Thelma, você não é a Maria, você não é a Carla. Você está representando, sei lá, Gold Star Cleaning. Você é Gold Star Cleaning. Então, você não pode entrar naquela desordem mental que está o seu cliente. Ele está irritado. Você precisa saber acalmar o cliente, tá? Então, primeira coisa, desarma o cliente, né? Deixa ele falar, Deixa ele falar. Explicar tudo. Desarmou? Desarmou? Agora você vai diagnosticar. Você vai perguntar o que, que aconteceu, tá? Você vai tentar entender em qual momento você pode ter errado ou não, tá? Você vai tentar ali recapturar, recapturar aquele momento. Fez isso? Diagnosticou? Agora o que, que você faz? Me falem que o que você faz. Você vai descrever. Você vai descrever. problema para o cliente você vai falar assim ok então deixe ver se eu entendi e você vai explicar o problema para ele realmente confirmar o que você entendeu feito isso o cliente já está mais calmo o cliente se certifica que você entendeu a situação dele você se colocou no lugar dele e agora você vai resolver tá por mais que tenha ainda né aquele desentendimento depois você vai ter deixado o cliente mais calmo para resolver o problema. Eu vejo que tem muita gente, até eu mesma, gente, que acaba colocando emocional na hora de lidar com o cliente, na hora de uma reclamação. Às vezes, uma reclamação até injusta, tá? Uma reclamação que não faz sentido. Mas a gente, como negócio, a gente precisa parar e respirar e pensar. Não é comigo. O problema não é comigo, é com o negócio. Eu estou aqui apenas me representando esse negócio, ok? Então, quando houver esse tipo de reclamação, respirem, respirem e lembre do DDD. Desarmar, diagnosticar e descrever o problema, ok? A partir daí fica muito mais fácil da resolução acontecer. O cliente se sente ouvido. Não tem coisa pior de você estar com problema... Com uma empresa, com um serviço E a pessoa nem te ouve Já vai te atacando de volta Você tá falando, desculpa, a pizza estava fria Não, mas a pizza não estava fria A gente entregou quente E aí não sei o que aconteceu Olha olha a a, a geração De diálogo vago Tá? Então primeiro entenda o que aconteceu Veja o que você pode fazer né, E comece a resolução Do problema, certo? Ok E uma uma outra coisa importante da fidelização do cliente, que muita gente fez no Natal, né? muita gente fez né, com as dicas aqui do Brilhando, surpreender o cliente de vez em quando. Coisa que muitas pessoas ignoram, ignoram, acham besteira, acham que quem tem que dar presente, quem tem que dar coisa é o cliente, que ele é rico. né? Tem gente que tem essa ideia que o cliente é rico, que ele tem que ficar dando presente o tempo todo. O negócio precisa dar aquele bônus ali, aquele desconto. Vocês veem plataformas Uber? Ele vai te dar 15% de de desconto, 10% de desconto na comida. Ele está sempre ali te surpreendendo. Sempre te surpreendendo, porque precisa disso. Você precisa se se surpreender com o negócio de vez em quando para dar aquele estalo assim, nossa, esse negócio existe. Esse negócio está lembrando de mim. Então, Essas questões aí do Natal, a lembrancinha de Natal, o adesivo de Halloween, né, o desenho na toalha, isso é surpreender o cliente. É uma sensação que você passa para o cliente que não é dinheiro que paga, ok? É o sentimento, é a experiência que o cliente está sentindo. Então surpreender o cliente faz parte da fidelização, isso não é é besteira. Tem gente que acha que tudo é besteira. Ah, essa menina aí fala um monte de baboseira. Cliente gosta mesmo da limpeza. Não estou discordando, o cliente gosta mesmo é da limpeza. Mas se você não fizer esse restante, você vai ser uma qualquer. Porque qualquer uma, vamos dizer um modo geral, qualquer uma consegue fazer uma limpeza bem feita. Mas o conjunto da coisa, o conjunto do negócio, não. O conjunto do negócio é muito peculiar Seu, é muito como você lida com os clientes É muito como o seu negócio lida com problemas Ok? Então, não é só a limpeza Você sim precisa fazer o melhor na limpeza Porque é seu carro-chefe Mas não é só isso, ok? Então, surpreender o cliente faz parte da fidelização Outra coisa Facilite a vida dos seus clientes Gente... Eu falo, 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 falo aqui e eu vejo muito. Olha, eu vejo cada coisa aqui no Instagram, né, que as pessoas me mandam. Às vezes eu vejo de alunas também que estão no início, e cometendo uns erros grotescos. Eu falo assim, gente, se fosse comigo, já não tava limpando mais. Porque são erros após erros, e, e, e marca no horário e não chega, chega num horário totalmente diferente. Aí fala que, que vai limpar, liga, né? Horas antes confirma a limpeza e aí o cliente tem que sair correndo, tem que deixar a chave uh, em algum lugar, tem que pedir para o vizinho abrir. Enfim, é, é muita enrolação para quem quer ter um negócio. Então você precisa facilitar a vida dos clientes. Eu, por exemplo, gente, é, eu gosto muito de trabalhar. Muito, gosto muito de trabalhar tanto aqui no Brilhando como em outros, outras coisas. Então eu realmente não, não tenho tempo para ficar fazendo certas coisas que eu poderia delegar para outra pessoa, né? Se essa pessoa ficar, por exemplo, eu peço é, é, comida congelada, né? Eu peço para fazer comida congelada. Eu tenho serviço de limpeza, eu tenho serviços de várias coisas. Se eu for ficar respondendo esse pessoal o dia inteiro, eu não vou conseguir trabalhar. E a intenção do serviço de limpeza é justamente o contrário, né? Que é um dos setores que, que que eu tenho o um serviço aqui, é justamente ao contrário, é me dar tempo. Então, se você tá me dando tempo, por que, Porque você vai ficar me mandando mensagem o dia inteiro, cancelei, não posso ir. Ai, tá bom, tá o horário. Ai, não sei o que pode. Ai, quebrei. Gente, isso daí você tá tirando aquele tempo, tá? Que você supostamente deveria ter dado pro cliente. Ok? Então a gente precisa se atentar a isso cliente, ele quer tempo, ele não quer limpeza somente, ele quer o tempo dele ele quer, lógico, ver a casa limpa mas o tempo dele enquanto ele tá no trabalho, você tá limpando quando ele chegar em casa, tá limpo ele não vai precisar ter que né, ajeitar o forno limpar o banheiro, tá limpo então isso é tempo você está vendendo o seu tempo, tá? Você está fornecendo tempo pro seu cliente Então, é a parte muito importante da fidelização. Eu quero saber aqui, antes de ir para o próximo, quem é que já faz essas coisas que eu estou falando? Vocês já fazem isso? Ou já fazem uma parte disso? Eu sei que muita gente ah, enviou um... Um um presentinho para o cliente no Natal. Vocês já fazem isso? Alguém já faz isso que eu falei? Algum desses itens? Sibele, Sibele eu sei porque ela sempre me fala. <risos> então eu já sei que ela realmente faz. Daiane, uma parte. Exatamente. Gente, isso tudo aqui é pra gente ir agregando. Uma vez que você faz isso, você insere isso no seu negócio, vira automático. Quem é que aqui descobriu com brilhando, né? Ou com PEC a tal da checklist? Quem é aqui que descobriu a checklist com brilhando? Me diz aí. A Nathalie, Nathalie tá aí. Nathalie, vou dar o exemplo da Nathalie. Nathalie descobriu a checklist com Brilhando, né? Ela é aluna do projeto Ela. Descobriu. Você consegue, Nathalie? Me responde aí. Você consegue hoje viver sem a checklist? Você consegue hoje chegar na casa do cliente explicando coisa por coisa? me explica aí, Ele me fala aí se você Sibeli, eu tinha uma check mas a sua é melhor obrigada, eu também tinha uma check que não era minha no início, realmente muda, muda, muda muito Natalie não consegue trabalhar mais essa checklist gente, quem vê, não consegue desver, não dá pra desver, uma vez que você deu esse passo, não tem como andar pra trás não tem como orientações ao cliente. Muita gente aí perdida, né? Ai, ah, Tema, então, se eu cancelar, o que que, se o cliente cancelar, o que, que eu faço? Uma vez que você informou certas regras, certos termos para o cliente, pronto. Você entregou para ele ali um contrato, um, um acordo. Não tem como ele desver, tá? Ele já viu, ele já concordou que não pode cancelar com tantas horas de antecedência senão ele paga. OK? Então não, não, gente, então não pode mais ficar naquele negócio lá de 1980 de brasileiros que chegavam nos Estados Unidos sem nenhum, nenhum preparo e criavam schedules e mais schedules enormes. Não existe mais isso. Você tem toda a capacidade hoje, você tem toda a ferramenta de ter esses schedules e muito melhor, muito mais estruturado. Como negócio mesmo. As pessoas têm dificuldade em entender do, do house cleaning como um negócio. Faz como um ganha-pão. Aí tem modelos de negócios frágeis, como eu disse aqui. né? Ficam só ali com, com pessoas terceirizadas fazendo a limpeza. Né? Por porcentagem. Isso é um modelo frágil. Você não tem controle nenhum do seu negócio. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Você não presta serviço, né? Quem presta é outra pessoa. Então tá muito frágil esse teu modelo de negócio. Então, gente, vamos pensar em negócio estruturado, lucrativo, ok? Onde você tenha controle. A partir do momento que você consegue fidelizar o cliente, você está no controle. Um cliente fidelizado não te trai assim. É igual o um marido namorado, né? Uma vez que você fidelizou, né, que você já criou ali um vínculo, uma confiança, se ele trair a confiança, quebrou isso daí. Mas uma vez que tá ali naquele, naquele processo, naquela, aquele caminho de confiança, aí fica difícil alguém entrar e estragar esse relacionamento. É a mesma coisa no negócio. Fica muito mais difícil um outro prestador oferecer um serviço até mais barato para esse cliente e o cliente ir, tá? Porque você conseguiu fidelizar aquele cliente. Então, pessoal, que seja claro aí essas formas de fidelizar o cliente. Não são besteiras, não é à toa que empresas grandes como a Apple, Uber, vamos dar outra. Honda, né? Que eu dei o exemplo aqui do carro. Não é à toa que elas estão no mercado até hoje. São as mais bem faladas, são as mais Produtivas, são as que atendem, valorizam o cliente. É, são essas empresas que realmente conseguem estar em outro patamar. Outro patamar. Ok? Nem se discute. Então, por favor, fidelizem os seus clientes. Não adianta você só ficar captando o cliente e não fidelizar o que você já tem. Você vai ter até sete, sete vezes uh, um prejuízo por isso, né? sete vezes maior um gasto. né? um gasto maior para captar um novo cliente e você não vai conseguir reter o cliente ter um schedule grande ou ter vários schedules porque você não sabe reter cliente, você não sabe fidelizar seus clientes, perde por qualquer menos 5 dólares que oferece, ok? Isso não tem fidelização nenhuma Então aí pessoal, me falem aí se vocês ficaram, ficou alguma dúvida na nossa última live deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui Patrícia. Oi, Patrícia. Demorou, mas o Next Dorm trouxe uma cliente e fechamos para cada 15 dias. Parabéns, Patrícia. Fico feliz. feliz. Patrícia participou do House Cleanish, né, Patrícia? Foi muito legal aquela turma. Realmente, as meninas são super dedicadas quando elas entram, realmente. Botam para quebrar. Eu preciso do checklist. Ainda não tenho. Daiane. Daiane, eu... Né? Ofereça o checklist dentro do Cleaning Star e Pack, que é um pack, um pacote de materiais iniciais para o house cleaning, ok? Então, se você está iniciando, é essencial que tenha o Cleaning Star e Pack, indiscutivelmente. Não, não tente captar cliente antes de ter uma estrutura mínima ali do seu negócio. O Pack vai te ajudar imensamente nisso, ok? Checklist é vida, divisor de águas realmente, Nathani, realmente (risos) indiscutível, não tem o que falar eu eu tinha uma check, mas a sua é melhor eu eu gostei da dinâmica daquela porque eu consigo editar ela mais facilmente eu consigo agregar mais coisas ali daquele jeito que tá subdividido então eu também, modéstia à parte eu gostei daquela estrutura que eu fiz lá em 2017 né? e aí eu só dei uma repaginada aqui para o Clean Star Apec, mas deu um trabalhão na época, porque imagina, você tá ali mal conhecendo o checklist e você já montar tudo certinho. Mas aquela dali já foi aprimorada, já foi estudada, então podem confiar. É lógico que vocês podem editar também de acordo com a necessidade de vocês. Então deixa eu ver aqui. tem alguma pergunta anterior... Eu sempre dou pros meus clientes uma lembrança de Natal e algumas outras coisas também eu faço. Isso aí, Heloísa. Tem uma... Eu não sei se a dona Rita tá aí, que ela sempre faz os mimos pro cliente. É pano de prato. Ela faz de coração. É pano de prato, é um sabonetezinho pintado que ela gosta de pintar. Ela é muito fofa. Então isso daí, ela fala que tem os mesmos clientes há anos e não saem né, do schedule dela. Ela limpa até hoje, né? Ela vai fazer, eu acho, que 70 anos. Então ela é muito carinhosa com os clientes. Isso tudo gera, gera um, 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 um relacionamento de confiança inacreditável. Então você, como dona de negócio, precisa fazer isso. Você principalmente, ok? Vamos lá, alguma pergunta? Como faz para adquirir? Tem um link na bio, tá? No Clean Star Pack. Você pode adquirir. Você fornece um checklist para o cliente Para ele saber o que é feito no trabalho A ser fornecido Exatamente, exatamente Maride, né? É exatamente isso que o checklist tem como função É informar o cliente o que está incluso em cada limpeza Para evitar aquele monte de pergunta Principalmente para você que não fala inglês Precisa do checklist, necessário Não tem o que discutir, Tá? E não precisa comprar o Clean Star Pack Ele vem com vários materiais essenciais Você não precisa comprar né? Porém, eu, eu aconselho Porque é um trabalhão fazer aquilo dali do zero Então eu acho que o tempo que você perderia fazendo aquilo ali Não vale o que ele está sendo cobrado Então você pode editar né, os arquivos lá Ou você pode fazer também ah, o seu próprio arquivo Está valendo também mas, na minha opinião, não vale o tempo que você perderia, ok? Ah, deixei mensagem pra você. Hoje estou ansiosa por resposta. Vou ver, vou ver. Eu acabei, gente. É, vou falar uma história aqui pra vocês. Eu comprei um carro. É, eu falei até pra vocês que eu comprei um carro e não gostei do carro. Não gostei. E aí eu comprei outro. Eu comprei outro e vendi né, o, o antigo. Então, esses dias eu tava numa loucura, tava numa loucura precisando do carro, né, pro meu pai e tal. Então, realmente foi uma confusão, mas eu vou responder vocês, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Checklist funciona como um precificador para o valor da casa? Não. O checklist, ele não tem nada a ver com preço, tá? Ele tem a ver com diferenciar cada tipo de limpeza. Então, você tem a Deep Cleaning, que é a limpeza profunda, tem a Standard Cleaning, que é a limpeza regular, né? Você vai especificando para o cliente quais são os itens que estão inclusos. Limpar limpar móveis, limpar piso, banheiro, limpar vaso, tudo isso dali está ali especificado para o cliente o que está que incluso naquele tipo de limpeza que ele contratou, ok? Então ele é um especificador de tarefas de cada tipo de limpeza, certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Estou dando as velhinhas com logo na primeira limpeza. Estou dando as velhas. Bom, <risos> não entendi. Manda aí de novo. Manda aí de novo, que eu não entendi essa. Sou iniciante nesses assuntos abordados. Ainda não trabalho com limpeza. Você faz curso? É, Carlinha, sim. Eu tenho um curso que eu abro quatro vezes ao ano, tá? Mais ou menos. Eu se chama Projeto Ela. É um curso desde o zero até a parte né, de captação e fidelização de clientes. Então, eu devo abrir novas vagas agora em janeiro, tá? Então, pra você... que que gostaria de participar, fique de olho, que deve abrir lá para o dia 15 de janeiro. Mas antes disso, tem uma uma websérie gratuita onde você vai em... né, Eu vou ensinar vocês a colocar 10 anos de você tentando montar um schedule, 10 anos de você tentando abrir um negócio em um. Você vai fazer tudo isso em um ano, tá? Tudo que eu falo aqui é para te poupar tempo. Tem gente que quer voltar ao Brasil, tem gente que quer... Construir uma vida nos Estados Unidos mais digna, tudo isso daqui precisa de tempo. De tempo, 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 tempo. Então, se você não otimizar esse tempo na América, se você não otimizar seu tempo no house cleaning, você vai demorar anos para fazer o que tem gente como a Nathalie, que está aí, né, Nathalie? Né, Nathalie? Nathalie, a Mari tá aí ainda? Mari, que conseguiram schedules super rápidos. Né? A Mari já está com três times. A Nathalie teve uma filhinha agora, acredito que... Né, agora que esteja voltando a, a querer aumentar o schedule. Mas você consegue economizar muito tempo evitando erros que outras pessoas né, já cometeram. Eu adoro fazer curso porque é essa a intenção. Eu consigo, em um mês, aprender o que várias pessoas tentam por conta própria e acabam perdendo dinheiro e tempo ali, cinco anos fazendo curso, fazendo faculdade, e a gente, às vezes, num cursinho, põe em prática e já tem aquele resultado. Então, às vezes, a gente precisa, precisa de uma ajuda, sim, para te colocar na na direção certa. Se você vai sozinha, você até chega lá, mas é bem mais tortuoso o caminho, ok? O que posso fazer para fidelizar o cliente, Karina? Eu falei aqui várias, vários fatores que você pode fazer, várias coisas que você pode fazer para fidelizar o cliente. Então não deixe de assistir, essa live vai ficar salva. Então assiste o comecinho né? e a parte de como fazer isso, porque é muito importante né, a gente fidelizar. Eu sei que a Karina tá é aluna, eu sei que ela já tem um schedule aí, mas é importante a gente fidelizar o cliente, ok? Ok? Tudo certo, pessoal? Na nossa última live, vocês vão passar o ano... Eu sei que Estados Unidos, o ano novo é meio fraco, né? É meio fraco. Eu sentia isso, não sei aí na cidade de vocês. Ano novo é meio fraco. Mas aqui no Brasil já é mais forte, já é mais mais comemorado. Então, essa vai ser a nossa última live. Semana que vem tem outra né, mas a gente vai continuar aqui eu eu adoro trabalhar, adoro trabalhar, adoro responder vocês adoro responder alunas falar com aluna, então pra mim nem é trabalho nem é trabalho eu vou abrir um outro negócio, né já tem alguns abertos, eu vou abrir um outro negócio ano que vem onde vai exigir um pouquinho de mim também mas eu adoro isso adoro isso (risos) essa semana foi de susto Sibeli também a, <risos> adora trabalhar, né? Por, pior que as pessoas falam assim pra mim não trabalha tanto, não precisa, realmente gente, eu não tenho filho, não tenho marido pra cuidar, não tem não ninguém que depende de mim, não tinha porque eu trabalhar tanto, mas eu adoro é isso que eu, que eu gosto realmente de fazer então pra mim não é sacrifício Ah, aqui eu deixo uma vela na primeira limpeza junto com o recibo ótimo, isso também é uma forma de surpreender o cliente Tá, essas eu chamo de lembrança de boas-vindas. Tem ótimas ideias aqui que as seguidoras mandam. Eu amo essas lembranças de boas-vindas. Então, pessoal, a cancelamento atrás de cancelamento, né? Karina, é, é difícil mesmo. Isso acontece no house cleaning, acontece, mas você tem que aí começar a doutrinar, começar a educar esses clientes porque senão realmente vai acontecer sempre. Se você permitir que ele sempre. Sempre achem esse jeitinho de cancelar Aí não tem jeito Mas se você repreender já na primeira Na segunda ele vai pensar duas ou três vezes Se ele vai cancelar mesmo ou não Tá? Então é isso pessoal Muito obrigada por terem assistido essa última live Como eu sempre digo aqui Não adianta nada Eu ficar falando aqui com a garganta seca Quase uma hora Se vocês não colocarem nada em prática Todo mundo que coloca em prática Tem resultados Todo mundo que coloca em prática corretamente tem resultados. Então não tem desculpa, são coisas até gratuitas de você fazer, a fidelização. Você já criou ali, já pegou o seu cliente, já pegou o seu lead, né, que é o seu cliente, agora cuide muito bem dele, tá? Ele é uma criancinha que precisa ser educada, ser doutrinada para ser realmente criar um relacionamento de confiança com você, ok? Obrigada, gente. Feliz Ano Novo. Né? Aproveitar para falar ao vivo, que ao vivo é diferente. Feliz Ano Novo, que 2022 seja repleto de sucesso, repleto de realizações. Claro, a, a saúde, para mim, é o primeiro lugar. Primeiro lugar, mas que a gente tenha realizações, que a gente possa trazer prosperidade para a nossa família, né? que eu acho isso, eu acho isso extraordinário de criar negócio. Né? Você traz prosperidade para os funcionários, para as pessoas que trabalham com você, para as pessoas que trabalham para você, por exemplo através do projeto ela, né, que é o empreendedorismo, quantas pessoas já mudaram de patamar de vida com isso? Então essas coisas não têm preço, né? É realmente você prospera quando outros estão prosperando, ok? Então se o seu cliente está prosperando enquanto você limpa a casa dele, isso tudo vai voltar para você. Acredite nisso porque realmente acontece. Ok? Então é isso. Feliz 2022, né? Aí o ano novo pra vocês. 2022 é nosso, tá? É nosso. Vocês vão conseguir tudo que vocês desejam. Já entrem assim em 2022 porque vai acontecer. Não tenham dúvidas que vai acontecer. Basta ter foco. Aqui nessa live tem um monte de gente, um monte de gente, né? Eu conheço, eu já vi aqui três passando. Um monte de gente que, em questão de um ano, mudou totalmente de vida. Todo, não foi uma, nem duas, nem três, tá? Aqui, eu tô falando aqui que eu já vi passando. Já vi passando que mudaram totalmente de vida. Que mal conseguiam pagar o aluguel nos Estados Unidos. E hoje, e hoje ficam muito bem aí no house cleaning E pergunta se querem sair. Vocês querem sair do cleaning? <risos> Eu duvido muito, eu duvido muito que queiram sair. É ruim? É. né? O braço alcança pra caramba. Mas tem coisa pior e tem coisa muito menos recompensadora, vamos dizer assim. Então vamos traçar nosso objetivo, cada um tem o seu limite, mas vamos traçar nosso objetivo que com certeza vai dar certo e eu quero muito que vocês contem comigo, porque a gente vai nessa juntas, ok? Então é nós em 2022 Lembrem, lembrem que foguete não dá ré, tá bom? Então, uma vez que você viu, você não desvê. A gente vai até o final, até conseguir nosso objetivo. E quando chegar lá, o que a gente faz? Vamos lembrar a nossa ex-presidenta? A gente dobra a meta, tá? (risos) Que a gente nunca pode parar de evoluir, ok? Então, boa noite, pessoal. Feliz ano novo. E conto com vocês aqui em 2022. Um beijo.